0: ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ചക്കപ്പേരിയുടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് റാൻഡം ടോപ്പിക്സാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അശ്വിൻ നമ്മുടെ കൂടെ രാഹുലുണ്ട് അമലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ബീഹാർ ലക്ഷണം മറ്റൊന്ന് ഐ പി എൽ ഫൈനലുമാണ്
1: ഇവിടെ പട്ടിയുടെ വെച്ച ശല്യം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കൂരാ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ പതി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടി
0: എന്താന്നറിയില്ല
2: അശ്വിനാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കാം
3: ഏതോ ഒരു പട്ടി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു
0: ആ അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ ബീഹാർ ലക്ഷം
1: അപ്പൊ
0: രാസിലെ പട്ടിക്ക് കാര്യായിട്ട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ബീഹാർ ലക്ഷനെ കുറിച്ച് രാഹുൽക്കോ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാഹുലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ബീഹാറിൽ ഇപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരും ബി ജെ പി അല്ല ബി ജെ പി സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ച ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാണ് പക്ഷെ അവര് മുഖ്യമന്ത്രി മിക്കവാറും നിതീഷ് തന്നെ ആക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് Mm-hmm. 20% ഇരുപത് പെർസെന്റേജ് വോട്ടെന്തോ ഇനിയും കൗണ്ട് ചെയ്ത് തീർന്നുണ്ട് അപ്പോഴും സംഭവം ടൈറ്റ് ആണ് എന്നാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തേജസ്വി യാദവിന്റെ പാർട്ടി കയറി വരാം കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ അതൊരു ബേർ ചാൻസ് ആണ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ബീഹാർ നിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് കയറിയും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രാഹുലിന്റെ അഭിപ്രായം
1: സത്യം പറഞ്ഞാല് അല്ല നമുക്കിപ്പോ
0: ബി ജെ പിയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടല്ലോ
1: അവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളൂ അവിടെ ബിജെപി എന്താണ് ഒറ്റകക്ഷിയായിട്ട് എത്താനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ അതെ അതെ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ അശ്വിൻ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അധികം ഇതില്ല അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ
0: അമലെസ്ലോരാജ്
2: അപ്പൊ
1: ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്കൊരു നിതീഷ്
0: കുമാറിന്റെ ഭരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രകീർത്തി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും ബാക്കി കുറേ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അടി തെറ്റിയത് കോവിഡിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അധികം പറ്റിയിട്ടില്ല അതിലൊരുപാട് വീഴ്ചകൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ എലക്ഷൻ തിരിച്ചടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കുറെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റൊക്കെ അവർ തോറ്റി പോയിട്ടുമുണ്ട്
1: അല്ല എന്താണ് ഈ കോവിഡിനെ മര്യാദക്ക് പ്രതിരോധിക്കാത്തത് അതാണ്
0: അതെ അതെ അതായത് അവര് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളോ അതായത് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ സെന്റേഴ്സോ ഒന്നും തന്നെ അവര് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ രോഗത്തെ മര്യാദയ്ക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കുറവുണ്ടായില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആർ ജെ ഡി നല്ല രീതിയിൽ മുതലെടുക്കും പക്ഷെ അവിടെ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആർ ജെ ഡിയോട് കൂടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് ആണ് കോൺഗ്രസ് എഴുപത് സീറ്റിൽ ജയിച്ചു ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇരുപത് സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഈ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചാലും എത്ര നാള് ഇവരുടെ കൂടെ നിക്കും എന്നുള്ളതൊരു
1: വിഷയമാണ് വിഷയം
0: അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ ജെ ഡിയുടെ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ഇരുപത്തി എട്ടോളം സീറ്റില് അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതോളം സീറ്റില് മത്സരിച്ചു അതില് പത്തൊമ്പതോളം സീറ്റില് ലീഡിങ് ആണ് സി മൂന്ന് സീറ്റില് വിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു 10 ർഷം മുന്നേ ബീഹാറിലൊരു പ്രധാന പാർട്ടി തന്നെയായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് പക്ഷെ പിന്നീട് ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയോടൊപ്പം ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ഒരു ഡിക്ലൈനിലേക്ക് പോയിരുന്നു അവരുടെ വളർച്ച അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിന്നെടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസ് വളരുന്നത് എങ്ങനെ കാണുന്നു കേട്ടു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച്
1: എനിക്ക്
2: പറയാനുണ്ട് അത് അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ കമ്മ്യൂണിസവും ഫാസിസവും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വളമിച്ച് വളരുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഫാസിസം ഉള്ളെടുത്തായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഏറ്റവും അഴച്ച് വളരാനും ഉയർന്നു വരാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏർ വളരെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും പിന്നീടാണെങ്കിലും ആ പാസിസത്തിന് പതുക്കെ പതുക്കയാലും മുളവൊക്കെ പിന്നെ വളർന്ന് പന്തലിക്കാനും ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ നോർത്തിലൊക്കെ ഫാസിസവും അതുപോലെ അവരുടെ ഇടപെടലുകളൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളും അതൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രധാനമായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി
1: എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ്
2: അതിന്റെ ഒരു മാറ്റം ആ ഭാവിയില് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു
1: അല്ല അപ്പോ നമ്മളൂടെ ഫാഷ്ട്രിസം ആ അല്ല
2: ഒരു കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസം കേരളത്തിൽ വളർന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ജാതി വിവേചനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സമയത്താണല്ലോ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഇടപെടേണ്ടതും ഒക്കെ അതിലായിരുന്നല്ലോ അല്ല അല്ല ഇന്ത്യയില് പൊതുവായിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച അന്ന് ബാക്കിയുള്ള കേരളത്തില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഏകദേശം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ സത്യത്തില് കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വേറെയായിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് കോൺഗ്രസും അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കളും ഒക്കെ ഉയർന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റത്തിന് അത്രയും ഊഹിച്ചുണ്ട് കാരണം അവർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കളൊക്കെ വിമർശിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നു അത് ഒരു പൊതു ഇത് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെയാണെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അത് എന്റെ ഒരു സജഷനായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നോ അറിയാം
1: ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു തോട്ടിലിപ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ ഇത് ദുരിതം കുടിച്ച സ്ഥലത്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർ ഈ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റീനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ്സിനെ കുത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാര് അവരിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു ബിജെപിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പിന്നെ ഒരു നോക്കുമ്പോ ഉള്ളത് പാർട്ടിക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും
0: ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു പൊതുബോധ്യണ്ട് അതായത് കോൺഗ്രസ്സിന് കുത്തി അവര് മിക്കവാറും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു പൊതുബോധ്യപ്പൊ പൊതുവേ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്
1: ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
0: അമല് പറഞ്ഞ
1: ഇവിടെ പോവാൻ ചാൻസ് ഒന്നല്ല അമൽരാജ് പറഞ്ഞേ അത് അതെ അതിനെ
2: കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് അത് കാരണം നമ്മള് ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകളല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളില് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ സമീപനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുപോലുണ്ടായത് അത് കൂടുതൽ പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളും ആ ഇതൊക്കെ വളരെ നാടകീയമായ രംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരതിനെ പൊലിപ്പിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് എത്തുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസിനൊരു ബാഡ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതൊക്കെ ഒരു വഴിയൊരുക്കിയല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കോൺഗ്രസിനെ ഒരു ഇനിയും ഇനിയൊരു നാണത്തേക്കാണെങ്കിലും ബിജെപിയെ പോലൊരു വലിയ കക്ഷെ എതിർക്കാൻ പറ്റുപോന്ന ആൾക്കാർ സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പോലും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം കോൺഗ്രസിനെ ഇനി ബി ജെ പി തോൽപ്പിച്ച് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ പറ്റിയൊരു നേതാവ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ് അണികൾ പോലും
1: ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എന്താ ലോക്സഭ അലക്ഷനായിരുന്നില്ലേ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് പത്തൊൻപ കണ്ടടിച്ച് അപ്പൊ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് വരെ ജയിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു മൂടിലാണല്ലോ അപ്പോ നമ്മൾ ഈവൻ കേരളത്തിലായാലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ
2: അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അങ്ങനെ
1: തന്നെയാണ്
0: വിഷയംന്ന് വെച്ച എഴുപത് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഇരുപത് സീറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകണം കാരണം കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്താലും അത് ബി ജെ പിയിലേക്കായിരിക്കും പോകുക എന്നൊരു ധാരണ അവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് തോക്കുന്ന ാണ് പളര് പലരും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്
3: നിങ്ങളുടെ ഈ മധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇനി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ
1: ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് സംസാരിച്ച പോലെ ആ ഞാനിപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ലോകസഭാഷില് ഏർ ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥാനത്ത് ഈ സൈമോസ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ദോലൊക്കെ നടന്നിട്ട് യു ഡി എഫില് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അവിടത്തെ അങ്ങനത്തെ തോട്ടാണോ എനിക്കറിയില്ല ചെലപ്പോ ബിജെപിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും കോൺഗ്രസിനോട് വിദ്വേഷം കൊണ്ട് മാത്രമാണോ ശരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല ബിജെപി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അവിടത്തെ ആൾക്കാരെ ചിന്താ രീതി കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം നമ്മളൂടെ
0: ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി
1: പൊതുവെ അവരുടെ ആ ഒരു
3: പഠിച്ചും അതായത് സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പഠന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അധികം പൊളിറ്റിക്സ് പോലും അറിയാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും ഉള്ളതാ അറിവ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് പുറം നാട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആണെന്ന് ചിലപ്പം കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം അതായിരിക്കും അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വെച്ചിട്ടാണ് അവര് പലരും വോട്ട് പോലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കൃഷിയായിട്ട് നോർത്തിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നത് പോലും ഇതുപോലുള്ള കാരണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ അവർക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈയൊരു farming values 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 to മാത്രമേ അവരും
1: നോക്കിക്കാണുന്നുള്ളൂ അവരുടെ വാല്യൂ വാല്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ
3: കാര്യങ്ങളല്ല അവര് പല കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ നമുക്കിപ്പം പറയാൻ പോലും ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പല കാരണം വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നോർത്തിൽ കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് അതായത് ഭക്ഷണം ഇത്രയും കർഷകർ മരിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അതുപോലെ
1: തന്നെ റിലീജിയന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെയുണ്ട് അത് ബിജെപി ഈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയ നമ്മളുടെ ഇവിടെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോ എൽ ഡി എഫ് ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോ വികസനവും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായി ഇപ്പൊ ബി ജെ പി മെയിൻ സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് എന്താ റിലീജിയനും കൂടി ഈ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇടവിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാര് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ അവർ ഏത് മതക്കാരാണോ ഏത് മതത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ മുമ്പ് നമ്മള് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മിപ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈവൻ നമ്മെൻസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അപ്പൊ പക്ഷെ
2: എനിക്ക് കൂടുതലുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ധാരണ മാത്രമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവര് പോലും മതമൊക്കെ ഒരു ഒളിഞ്ഞ് ഞാൻ
1: ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സില് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാല് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തില് മതം സംസാരിക്കൂല്ലേ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് മതമില്ലെന്നല്ല പറയണത്
2: അതായത്
1: പൊളിറ്റിക്കലി അവര് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അവര് പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒന്നും എൽ ഡി എഫിന് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ നമ്മളിലൂടെ വിളിച്ചുമ്പോണ്ട് നേരെ വൃത്തിക്ക് ഫോളോണ്ട്
0: അപ്പോ ഈ റിലീജിയൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോളിറ്റിക്സും റിലീജിയനും വളരെയധികം ഇടകലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഇടകലർന്ന് കിടക്കുന്ന കാലത്തോളം പൊളിറ്റിക്സ് റിഫൈൻഡ് ആവില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് അതായത് ഇപ്പോ റി റിലീജിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഈന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നാണോ അത് അത് ഒരുമിച്ച് പോവേണ്ടതാണ് എന്നാണോ തമലറി
2: അതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള തൊട്ട് ആദ്യത്തെ ജനറൽ നോക്കുമ്പോ മാത്രം വെട്ടിരിക്കണോന്ന് തന്നെയല്ലോ പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണല്ലോ അവരുടെ ജീവിതം അതിനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം വരിക ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാത്തിനും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മള് ഒരുപാട് ഇത്ര അധികം വൈവിധ്യങ്ങളും മതങ്ങളും ജാതികളും ഉള്ള ഒരു രാജ്യം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിന്റെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയം എടുക്കുമ്പോ അതില് മതത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും നമ്മളെത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതപ്പം അത് അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് മാറ്റിയാ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തു നിന്നൊക്കെ മാറ്റാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എനിക്ക്
0: തോന്നുന്നു
2: എന്താണ് അമൽ എന്താ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ വിഷയത്തിൽ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ
0: അല്ല പറഞ്ഞത് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് റിലീജിയൻ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞോളാ സാധ്യമാണ് സെറ്റപ്പ് ആണ്
3: അങ്ങനെ നടക്കാൻ
0: പക്ഷെ ഇതിപ്പോ പൊളിറ്റിക്സില് വെച്ച്
3: കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം എല്ലാരും തുടക്കത്തിൽ ഇതിപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചെടുക്കുന്ന അതാണെങ്കില് ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങുന്ന യൂത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പം ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതായത് മതം നോക്കാതെ ഉള്ള പൊളിറ്റിക്സ് എല്ലാരും ഒരുപോലെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അവർക്കിത് അതായത് അവരെ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു മെജോറിറ്റിയും മൈനോറിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോഴാണ് അവർ ഈ മതത്തിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് അവർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കണെങ്കിൽ പോലും മതം എന്ന് വേണം അവർക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാർ മാറിത്തുടങ്ങുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് മറ്റേ ഈ മതം മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പൊളിറ്റിക്സിൽ എന്തായാലും നടക്കില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിന് കുറെ കാലം കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മാറിയിക്ക
0: നമ്മുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല ഇല്ല അത്
3: ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാലും ചെയ്യാൻ
0: പറ്റാത്തൊരിതല്ലേ
2: അത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജനറേഷനിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര വളരെ ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് നോക്കബുക്കിലൊക്കെ ഇപ്പഴും വളരെ നമ്മള് ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത യുവത്വവും ഉണ്ട് അതേ ശക്തിയിൽ
0: തന്നെ
2: നമ്മള് ഫാക്ടുകള് നിരത്തി നമ്മള് വാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ പഴമക്കാരൻ നമ്മൾ പറയുന്നവരുടെ അതേ ആശയങ്ങള് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യുവത്വസ്യം
0: വളരുന്നില്ല
1: എന്റെ ഒരു ഇതില് വെച്ചാല് നമ്മക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു ജനത ഡിസെർവ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അവിടുത്തെ ജനതയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവിടത്തെ അഴിമതിയും വികസന കാരണം അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തരുന്ന തന്നെ ഒരു ഒരാൾ തന്നെയാണ് അവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവിടുത്തെ ജനതയുടെ ഒരു ആവറേജ് തന്നെയായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അവിടത്തെ ഒരു എന്താ ഒരു സൊസൈറ്റി ക്ലീൻ ആവുണ്ട് നമ്മള് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല യൂറോപ്പിലൊക്കെ തന്നെ അവിടെ പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ ഇണ്ടായത് അവിടത്തെ ആൾക്കാർ നൈസായിട്ട് റിലീജിയം വിട്ടു തുടങ്ങാ അപ്പൊ നല്ല റിലീജിയൻ കിട്ടണത് നല്ലതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോ ഒരു റിലീജിയൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് റിലീജിയുടെ ഇപ്പോ ബേസ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെക്കാളും വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ വിഷയമാണ് റിലീജിയൻ എന്തായാലും പോണം പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ുംവ കെടുക്കുന്നാലും ഇങ്ങനെ കിട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കേരളമൊക്കെ എന്റെ ഒരു ഒപ്പിനി നല്ല രീതിയില് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഒരു
0: സൊസൈറ്റിയുടെ
1: ഇതില് അപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യ മൊത്തം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളോടെ നമ്മളോടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കുറവാണ് ശബരിമല വിഷയത്തില് നല്ല എതിർപ്പാട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഓപ്ഷനെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കില് വലിയ കാര്യമാണ്
0: വലിയ
2: പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളികളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുബോധവും അവരുടെ ഈ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും എല്ലാം ചെരുപ്പ് പോലെയാണ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് കേറുന്ന പോലെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് അതൊരു പുറത്ത് കവല പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ സംസാരിക്കാനോ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനോ ഒക്കെ വലിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവരിതെല്ലാം ഇപ്പഴും ഇതിനേക്കാൾ നേരിട്ട് ആ ശക്തമായിട്ട് ഇപ്പഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു
1: അതൊരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിയർ അല്ലേ അത് നമ്മടെ എന്താണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീലോ ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതെ നിരീശ്വര എത്ര നിരീശ്വരവാദിയാണ് അതിനെ പുള്ളി പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ നമ്പൾ കൊണ്ടു അതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ല അത് അത് അല്ലാതെ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്
2: വണ്ടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ വെക്കണോന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പൊതുവെ നാരങ്ങയെങ്കിലും വെക്കാറുണ്ട് അത് വെക്കണവരുണ്ടാവും
0: നമ്മള് ഒരു ഇലക്ഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇലക്ഷനും കൂടിയുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ അല്ല അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷനാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ട്രംപ് ഏറെക്കുറെ തോറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനു മുൻപുണ്ടായ മൂന്ന് പ്രസിഡന്റുകൾമാരും രണ്ടിടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണ് പക്ഷെ ട്രംപാണ് ഈയൊരു ഇതിനൊരു അപവാദമായി ഒറ്റ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ടേമില് ഡിഫീറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ ട്രംപിന്റെ ഡിഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജനതയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ലെവല് അവര് കാണിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവേ പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ട്രംപ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ലെവലിലല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭരണമായിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും അഭിപ്രായമില്ല അതിപ്പോ കോവിഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴായാലും മാസ്ക് ധരിക്കണ്ട അതൊരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വാനിഷായി പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതായത് ആലോചിക്കണം ഒരു കൺട്രിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നത പദവിയിലുള്ള ആളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആള് ഏ തോൽക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ജനത കാണിച്ച ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് അത് പ്രശംസനീയമാണ് അപ്പോ അത്ര അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് പുള്ളിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ പുള്ളിക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് അല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് വർഗീയതയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ട്രംപും മോദിയും ഈക്വൽ അതായത് എനിക്ക് എനിക്ക്
1: രണ്ടുപേരും ഒരേ വേവ രംഗത്തുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ അപ്രോച്ച ആൾക്കാരായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തില് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും മോദിക്ക് മതിപ്പ് കൂടിയതുള്ളു ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ട്രംപ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ മീഡിയ വഴി ചർച്ചകളിലായാലും പല രീതിയില് ട്രംപിനെ ചുമ്മാ എന്താ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മോദിക്ക് ആ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല മോദിക്ക് ഒരു പത്ത് സെമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോദിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഒപ്പം അങ്ങനെ ഉം അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നല്ലൊരു ചോദ്യം പോലും ഈ കഴിഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ അതാണ്
0: കേട്ടത് കേട്ടിട്ടില്ല അക്ഷയ് കുമാർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു അക്ഷയ് കുമാർ
1: ഇന്റർവ്യൂ അതെ അതെ ഒരു നല്ലൊരു നല്ല രീതിയില് മോദിയുടെ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതാണ് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടില്ല ട്രംപ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അവിടെ പൊട്ടത്തരം പണ്ടത്തെ ഊളത്തരൊക്കെ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു ഇവിടെ അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മള് ഭംഗിയില് കണ് മഞ്ഞളിച്ച് നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയും അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ജനത എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാരണം വെച്ചാല് ഇവൻ ഇത്ര വല്യ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇറക്കണം നമ്മൾക്ക് ഒരെ ട്രംപിന്റെ നിലവാരമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടു അവിടെ ഒരു റെസ്പെക്ടബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോർട്ട് കിട്ടി ട്രംപിന് ഒരു എഴുപത്തിനാല് മില്യൺ വേർസ് എഴുപത് മില്യൺ അങ് അത്
2: അവിടുത്തെ
1: ഇലക്ഷൻ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എത്രത്തോളം വലിയ ചെറുതാണ് വലുതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എഴുപത് മില്യം പേര് അപ്പോഴും ട്രംപിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അമേരിക്കയും അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ഒക്കെ നിലവാരം ശരിക്കും മനസ്സിലായി അവരുടെ ഒരു എന്താ അമേരിക്കൻസ് ആണ് ഇവിടെ മതി ഒരു ഉള്ളിലെ റാസിസത്തിന്റെ ഒരു തെളിവും കൂടിയാണ് ട്രംപ് ഈവൻ തോറ്റെങ്കിലും തോറ്റ മാർജിൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ ട്രംപ് ജയിക്കാനൊക്കെ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ മൂഡിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഒരു രീതി നോക്കുമ്പോ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഇതാണെങ്കിലും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല
2: അതെ അവിടെ മതമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്
0: അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചൈൽഡ് മാരേജ് ീഗലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ റേസിസം വളരെയധികം ഇങ്ങനെ കൊടികുത്തി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ അതായത് മെക്സിക്കൻസ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അതായത് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം വളരെയധികം സോഷ്യലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
1: എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ
3: കൊറച്ചു കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പം കേരള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മള് ടോപ്പിക് പറഞ്ഞ സാധനം അതായത് ട്രംപും മോദിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അതിന് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ട്രംപിന് ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ പോലെയെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ മോദിയുടെ ഒരു ഇതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലും തോന്നാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് വെച്ചാ ഈ കേരളം പോലത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പോലും നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നില്ലേ ഇത്രയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോലും ഈ മോദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പലരും ഉണ്ട് റ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലായൊരു കാര്യാണ് പക്ഷെ പല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മൻ കി ബാത്ത് പോലത്തെ പരിപാടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഈ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വില കൊടുത്ത് അതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്താണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് അപ്പം ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മോദിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സർപ്രൈസിങ് ഒന്നും അല്ലേ ഇപ്പം ഈ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇനിയും കൂടുതൽ ബി ജെ പി സീറ്റുകളൊക്കെ വന്നാലും വലിയ സർപ്രൈസാണെങ്കിലും അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല
0: ഓകെ ഏർ പിന്നെ ഇപ്പൊ ബൈഡൻ അവിടെ ഏറെക്കുറെ ജയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പൊക്കെയാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ജയിച്ച് ജയിച്ചതിന് പുറകെ ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതായത് അയാൾ ഡ്രസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞു വീഡിയോ അപ്പോ അതൊരു ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അപ്പോ ടിക്ടോക്കിനെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നൊരു ഒരാളാണ് ട്രംപ് അപ്പോ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈഡൻ ഒരു ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ഇറക്കിക്കൊണ്ടാണ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രംപിന്റെ നിലപാടുകളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് താൻ പ്രസിഡന്റ് ആവും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണോ ശരിക്കും ബൈഡൻ അതുകൊണ്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണൊരു തോട്ടം എന്താണ് നമ്മൾ പറയും നമ്മള് കഴിഞ്ഞൊരു ഇത്തരം
2: പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു ലക്ഷണില് പ്രചാരണം നടത്തിയതും വോട്ട് സമ്പാദിച്ചതും ഒക്കെ ട്രംപിനെതിരെ എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴിയായിട്ടായിരിക്കും പുള്ളി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാവുക രീതിയിലായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ടൊരു വളരെ ഇമ്പാക്ട് അവരുടെ അവരുടെ അണികൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ അമേരിക്കയുടെ
0: കാലകാലങ്ങളായിട്ട് പ്രസിഡന്റുമാര് മാറി വന്നാലും ചില നയങ്ങൾ അവര് മാറ്റാറില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള അവരുടെ പട്ടാളങ്ങളെ അവര് പിൻവലിക്കാറില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ബാക്കി അറബ് നേഷൻസിലൊന്നും അവർ പിൻവലിക്കാറില്ല അവരുടെ ഒരു ആധിപത്യം അവര് നിലനിർത്താറുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ കമല ഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി കഴിഞ്ഞൊരു സ്പീച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ടെററിസ്റ്റുകളെ തുരത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഇൻഡയറക്ട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതു തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് കയറി ഈ അമേരിക്കയെ കാണിക്കുന്നൊരു എന്താ പറയുക അമ്മാവൻ നയം അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റപ്പൻ നയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവര് ഭരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രശംസനീയമാണ് രാജ്യത്തൊക്കെ അവര് വിതച്ച നാശം ശരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
1: അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അവരുടെ മെയിൻ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെപ്പൺസിന്റെ ഇതാണ് ബിസിനസ് ആണ് അവർക്ക് വാറന്റ് അവിടെത്തളം കാല അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അമേരിക്കയാണ് വെപ്പൺസിന്റെ മെയിൻ എക്സ്പോർട്ട് അവരുടെ ടെക്നോളജീസ് ആയാലും അത് പുതിയ ഇറക്കുന്നൊക്കെ ആയാലും അപ്പൊ വാറുണ്ടായിരിക്കണം നടത്താൻ കാലേ ഇത് നടക്കുള്ളു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുള്ളൂ അവരുടെ ഇപ്പൊരു വലിയൊരു ബിസിനസ് ആണല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അപ്പൊ അന്നത്തേക്കലാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
0: അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഐ പി എൽ
1: പിന്നെ ലോഡ്
0: വീഴും IPL ഴിഞ്ഞിരിക്കാണ് അപ്പോ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
2: ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ട്
0: അമൽരാജ് സി എസ് കെ ഫാനായിരുന്നു അപ്പൊ വളരെയധികം സങ്കടത്തിലായിരിക്കും വളരെയധികം സങ്കടത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാൻസ്
2: സങ്കടം
1: മുംബൈ ജയിച്ചോണ്ട് വിഷമ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊരു ടീമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരു ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് രാജസ്ഥാനോട് ഇത്രയും കളിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന് മേലെ കപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ്ട് മറ്റൊരാളെ കപ്പെടുക്കുമ്പോ
2: മറ്റൊരാള് കപ്പ് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആണല്ലോ കപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്
1: അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം
2: ആ ഒരു മുംബൈ അറിയാത്തവർക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഒരു നാല് കപ്പ് എടുത്തോളൊക്കെ അതെ അത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീമുകളാണല്ലോ ആരാധകർ അമ്മ ഇതായിട്ട്
1: വരും
2: അതെ കാരണം ഡൽഹി വരെ ഐ പി എല്ലാം ജേതാക്കളായിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെന്നൈ സ്പേസ്
1: കൊടുത്തതെന്നാണോ പറഞ്ഞത്
2: ചെന്നൈ സ്പേസ് കൊടുത്തു
1: എന്നെ
2: നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് സങ്കടം നഷ്ടപ്പെട്ടു ടീം ഫോർമൻ അപ്പൊ പിന്നീട് സാധ്യത ഇങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോ എനിക്ക് അവര് ആർ സി ബി ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കപ്പെടുക്കണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരവസാനം ഒരു മൂന്നാല് കളികളെ അവര് വളരെ ദയനീയമായിട്ടാണ് അവര് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ടീമാണ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാണ്ടാണ് വില്ലിയേഴ്സ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ടീമെ കപ്പെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുള്ളത് ി പ്രാവശ്യം കപ്പടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ചെന്നൈ പുറത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഇതിപ്പോ നമ്മളെ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഫൈനലില് ഫീൽ ഒന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ സത്യം പറയാൻ കളി അല്ല വളരെ ഈ വളരെ ഈസിന്നാണ് ഒരു മുംബൈ കൂളായിട്ട് ജയിച്ചത് ശ്രേയസേഖറിന് മൊത്തം ഒരു ടെൻഷൻ പോലും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഫൈനലാ കളിക്കാറില്ല അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു നമ്മളൊരു ത്രില് എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ
0: അതിനൊപ്പം മോഹൻലാല് ഐ പി എൽ ഫൈനൽ കാണാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ടായി കേരള എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി മോഹൻലാൽ അത്യാവശ്യം ഗ്ലോബൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
1: തോന്നുന്നു അല്ല അങ്ങനല്ല
2: നേരത്തെ മോഹനൽ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നവരില് നേരത്തെ ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നേഷൻ വന്ന ഒരാളാണ് ശൈലിയൊക്കെ ബ്രാൻഡുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലാരിറ്റി വേറൊരു രീതിയിലുണ്ടായിക്കൊടുക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് രജനീകാന്ത് സത്യത്തെ ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണോ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് ഒരു ജനതയുടെ മൊത്തം ഒരു വികാരമായി മാറാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിലാണ് അയാള് റെക്കഗ്നൈഷൻ നേടിയത് അത് ചെറിയ ജനതയാണെങ്കിൽ പോലും പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ അതുപോലെ മലയാളത്തില് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിമർശനങ്ങള് പുള്ളിക്കെതിരെ ഉണ്ട് അറിയാം പക്ഷെ ബോക്സ് ഓഫീസ് രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോ പുള്ളി വളരെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയില് വളരെ ഇതായിട്ട് ഒരു രാജാവായിത്തന്നെ നയിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് മലയാള സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉയർത്തുന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരത്തെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ പുള്ളിയുടെ അഭിനയ തെളിവെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല അഭിനയം കാഴ്ച വെക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയില് ചർച്ച അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പുള്ളി ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുള്ളി വേറെ രീതിയില് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്
1: പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനിത് കേട്ടില്ല ഈ ഐ പി എല്ലിന്റെ ആ കമൻട്രി കേട്ടില്ല എന്റെ ഒരു എനിക്ക് അതൊട്ട ഉണങ്ങി കിട്ടില്ല എന്നാലും എന്റെ ഒരു ഇത് തോന്നണായിരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്നി കാണിച്ചിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് കൂടില്ലേ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മോഹൻലാലിനെ കാണും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാലിന്റെ സൂപ്രർക്കിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊരു ഒരു ഒളിയമ്പായിരുന്നു അത് ായിട്ടുള്ളൂ ചെന്നൈ ജയിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ
2: ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒളിയമ്പായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തം ഇപ്പഴും ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നല്ലേ ഞാൻ
0: പറഞ്ഞു
1: പോഡ്കാസ്റ്റിലൊക്കെ മത്സ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് സേഫ് ആണോ
2: കേൾക്കുന്നുണ്ടാന്ന് ലാല ഏറ്റർ ലാലേറ്ററിനൊക്കെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ
3: പോഡ്കാസ്റ്റ് വൈറലാകാൻ നല്ല സാഹചര്യങ്ങളും
2: ഞാൻ
1: എല്ലാം എല്ലാ അമൽരാജന്റെ വീട് കൊല്ലം അമലാണ് പഠിച്ചത് അവർ വീട്ടിൽ
2: പോയി തല്ലണ പോയി തല്ല എനിക്ക് ഭയമില്ല എനിക്ക് വേറെ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറയണ്ട
1: പറയ പറയൂ നല്ല കേട്ടോ ആ അതെ മോദിജി ഭയങ്കര
3: ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ രാലേട്ടനെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഐ പി എൽ സ്ക്രിപ്റ്റി പക്ഷെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചില കളികൾ കാണുമ്പോൾ ഐ പി എൽ ആരാധകർ പോലും ചിലർ പറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ അത് അത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ആരാധകനൊന്നുമില്ല എല്ലാ കളികളും കാണാറുമില്ല പക്ഷെ കളി കാണുന്നവര് അതുകൊണ്ട്
2: പറഞ്ഞു പോകാറില്ല
3: വീട്
0: രാജസ്ഥാനിലാണ്
3: ജസൽമീർന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജസൽമീർന്ന് പറയത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിനെയൊക്കെ കറക്കുന്നൊരു ഫാമിലിന്നാണ്
2: ായിരുന്നു ഞാൻ ഇറന്നു
1: കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മരുഭൂമിയിലെ കാറ്റൊക്കെ ഇവിടെ
0: ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടി വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കണം
2: സംസാരിക്കാം നമുക്ക് സംസാരിക്കണം അതെ
0: അപ്പോ ഇപ്പൊ വേറൊരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ഒരു സൂയിസൈഡ് പ്രേരണ കുറ്റത്തിന് പുള്ളി അറസ്റ്റിലായിരിക്കും അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഇന്റീരിയർ വെബ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെയിപ്പിച്ചിരുന്നു അയാൾക്ക് ഇതുവരെ പുള്ളി കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല പുള്ളി അങ്ങനെ കടത്തിലായി പുള്ളി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ കുടുംബം അമ്മയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പുള്ളിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസാണ് അതിനാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
2: സത്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പൊ
0: ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടോ അതായത് ഇപ്പോ ഒരുപാട് പേർക്കെതിരെ അലിഗേഷൻസും ഒച്ചപ്പാടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ് റാം ഗോസ്വാമിന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോ സുശാന്തിന്റെ കേസിലായാലും റിയ ചക്രവർത്തി എന്നൊരു നടിക്കെതിരെ നിരന്തരമായി ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നൊരു ആളാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി അതിന് പുള്ളിക്കാരി ഒരുപാട് സൈബർ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ടും കുറെ മീഡിയാസിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി ഉമ്മർ ഖാലിദിനെ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ച് പുള്ളി ഇപ്പൊ ജയിലിലാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരിൻ്റെ ജീവിതം തകർത്ത ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി അത് തുറന്നു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ അപ്പൊ അത്തരം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഏർ ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരും ബാക്കി കുറേ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നു അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ്സാണ് ഹനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസിന്റെ അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലല്ല പുള്ളി സൂയിസൈഡ് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല സൂയിസൈഡ് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കേസിനാണ് പുള്ളീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യ കാര്യം പറഞ്ഞ് പുള്ളീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയം അതായത് റിപ്പബ്ലിക് ടി വി രാഷ്ട്രീയം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണോ കൊറേ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പുള്ളിയുടെ അറസ്റ്റിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്താണ് തോന്നുന്നത് രാഹുൽ
2: പറഞ്ഞോളൂ
1: പറഞ്ഞാല് ഈ വിഷ അല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്ത പറയാ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ പിന്നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കറിയാത്തൊരു കാര്യത്തില് കമന്റ് ചെയ്ത
3: ശരിയല്ല
2: ഞങ്ങള് മൂന്നുപേർ
3: പാഴന്മാരാണ് ഞാൻ ഇപ്പഴാണ് ഈ ഒരു അമല് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്
0: ാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇത്ര അതായത് ഇപ്പോ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം തകർത്ത ഒരാളാണ് അനുഭവം അതുപോലെ ഒരാള് ഏ പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസിനെതിരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസിന് അതായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല അപ്പോ പുള്ളി ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം
3: അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം അദ്ദേഹം അതൊരു ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് എന്നൊരു വാക്യം പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനും മറ്റും ആൾക്കാരുമുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഉന്നതരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ സഹായിച്ച ഒരാളായിരിക്കാം ചിലപ്പം അറിഞ്ഞ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയിലൂടെ ചിലപ്പം അത്രയധികം വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ല
2: എന്തിനാണ് ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ
1: ഇതിപ്പോ ഓരോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഓരോ ചാനലുകളുണ്ടല്ലോ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നെ അതുപോലെ ഒരു വല്യൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണല്ലോ റിപ്പബ്ലിക്
2: പാർട്ടിയാണ് രാഹുൽ പറയാൻ
0: ബിജെപിയുടെ ചാനലാണ് അതിന്റെ
2: അതായത്
0: അത് അശ്വിനൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു ലേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരുപാട് ഇപ്പൊ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനോട് ഒരു യോജിപ്പുമില്ല കാരണം ഒന്ന് പുള്ളിയുടെ കേസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധം യാതൊരു പുലബന്ധം മൂലം ഇല്ലാത്ത കേസാണ് പുള്ളി ഒരാളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടൊരു കേസാണ് അതിനു മുന്നേ പുള്ളിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് എന്തിനോ ഇതുപോലെ വന്നിരുന്നു പുള്ളി കൊടുത്ത ന്യൂസിനെതിരെ എന്തോ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് അറസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യ സാഹചര്യത്തില് പുള്ളി എന്താണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളി പറഞ്ഞതിനെതിരാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനോട് ഒരു യോജിപ്പില്ല പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് അവരുടെ ചാനലിനെതിരെ ഒരു അലിഗേഷൻ വന്നിരുന്നു അതായത് ഈ എന്താ പറയാ റേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് എന്നറിയാമോ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു എത്രയോ വീടുകളിൽ എന്തോ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ അതായത് റേറ്റിംഗ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം എന്തോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ വീടുകളിലെ ചാനലിന്റെ ഇത് വെച്ചാണ് അതായത് ഒരു ചാനൽ എത്ര നേരം വെക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് റേറ്റിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണല്ലോ അവർക്ക് റവന്യൂ കൂടുന്നത് അപ്പോ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി അത് മാനിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ വീടുകളിൽ കാശ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അലിഗേഷനൊക്കെ അവർക്കെതിരെ വന്നതാണ് ഇതിനുമുമ്പ് അന്ന് അന്നൊന്നും ഒരു അറസ്റ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ കേസായിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ അറസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് അതിൽ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറപ്ഷനാണ് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണേ ക്യാമ്പയിൻ നടത്ത പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ അതിന് ഒരു സാധ്യ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ പോലും അവര് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ അവർ നേരത്തെ റിംഷ് പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ സഹായിക്കാൻ ഒരു എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അന്ന് തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമാണ് അതായത് അമിത്ഷായടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അത് ഏറ്റവും കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിണ്ടാൻ അവസരം നൽകാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോ നിലവിലുള്ളത് അപ്പോ അർണബ് ഗോസ്വാമിക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി അത് പുള്ളിക്കെതിരെ പുള്ളി കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കെതിരെ ആവണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും പുള്ളിക്കെതിരെ ഒരു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ
1: അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതിന്റെ
0: ഇതില് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായി പക്ഷേ ഹൈക്കോർട്ട് പ്ലീസ് റിജക്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ പുള്ളി സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചത്
1: ഉം ഉം അച്ഛനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അയാള് എന്താ ഇയാള് അറിയിക്കുന്ന ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന്
2: എന്താണ് എന്താണ് അച്ഛന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് സുപ്രീം കോടതി വിശ്വാസം അച്ഛനെ ഒന്നുമില്ല സമീപകാലത്തെ
0: വിധികൾ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും
1: അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി വരെ നമുക്ക്
2: അസർ ജഡ്ജിമാരാണ് എത്ര ജഡ്ജിമാരാണ് കോടതി ാണ്
1: അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും
0: എനിക്കും ഞാനും ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു
2: പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തന്നെ അറിയും കഴിവത് നിങ്ങള് കഴിവത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റോടൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ജീവന അപകടപ്പെടുത്ത സ്വസ്ഥമായി നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി എവിടെ അടങ്ങി
1: വന്നാൽ
2: നിങ്ങൾ കേക്കുന്ന കുറച്ചുപേരങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനൊക്കെ വീട്ടിരുന്നു
1: നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജനത നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാലത്ത്
0: കോടതിക്കെതിരെ പറഞ്ഞ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കോടതിയെ തോൽപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലുള്ള രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളും നമുക്ക് പറയാനുള്ള
2: അവകാശങ്ങളുണ്ടല്ലോ
1: ഈവൻ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എന്താ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രതീക്ഷ
2: ഇതേ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഗൗരിലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു അവര് മാധ്യമ തുറന്നു പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അതൊരു
1: അതെയതെ അങ്ങനെ അവര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളും ഇണ്ടാണ്ടിരിക്കണെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രമത്തിന് വിലയില്ലാതായി പോലെ നമ്മളും
2: പക്ഷെ അവര് പിന്നെ
1: അല്ലേ ശരി എന്റെ വീട്
2: ആസാമിലാണ്
1: ത്രിപുരയിലാണ് ഒരു മരത്തിന്റെ ഏർമാണത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ആസാമിലെ
2: മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ അതെ മരഞ്ചാടി
1: അടങ്ങുന്നെങ്കിൽ
2: ആസാമിനുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിലേക്ക്
0: അത് ആസാമിനെ അധിക്ഷേപിച്ചതല്ല
2: ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് അശുവിന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഹോസ്റ്റാണെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്
1: കഥാപാത്രങ്ങൾ സാങ്കല്പിക
2: നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ പേര് അമൻ്റെ നല്ല ഞാനിവിടെ പാർട്ടിയർ ആണ് സിക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു
1: അതെ ഇത് സാങ്കല്പിക ാസ്റ്റ് എന്തിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നവര് ഉണ്ടായില് ഞങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പോട്ടിഫൈയിലും ഒരുവിധം എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ് ആങ്കർ എന്ന ആപ്പ് യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോ റെക്കോർഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വീട്ടിലിരുന്ന് ഹെഡ്ഫോൺ കുത്തി വളരെ ബേസിക് ലെവലിലാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ഇത്ര നേരം കേട്ടിരിക്കുന്നത് വല്യൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അല്ലേ
2: അതെപ്പോഴും ഞങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഞങ്ങളും അത്ര വലിയ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും നിലപാടുകളുമാണ്
1: ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ നാളെ ഇല്ല
2: അപ്പൊ ആൾക്കാര് ഓക്കെ ശരി പോവാണ് എനിക്ക്
1: അപ്പൊ ശ്ലോ അങ് പോയി കണ്ടി കണ്ടു ഇല്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാം അൾട്ടിമേറ്റലി ഇതിന്റെ ഞാൻ പറയാ ഉദ്ദേശക്ക് ാണ് ഇതിന്റെ രാഹുൽ അല്ല നന്ദി പ്രസംഗത്തിനുള്ളൊരു അവകാശം
0: ഇല്ല ഞാൻ നിർത്തി
1: നിർത്തിക്കോ കണ്ണീര് ഇല്ല 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 എനിക്ക് മതിയായി കണ്ണീര് തുടച്ചോണ്ടാണ് അച്ഛനൊക്കെ
2: കണ്ണീര് തുടക്കണത്
1: എങ്ങനെയാണ് നടച്ചതെ നമുക്ക് എന്തായാലും വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച
0: രാഹുൽ കമൽ റിംഷ് താങ്ക് യു അശ്വിൻ നന്ദി പറഞ്ഞു അശ്വിൻ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്റെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം